Este es un podcast Tadat. Hello and welcome to the third. Bienvenido al tercer episodio de la serie de podcast sobre administración de ingresos y género, una serie colaborativa especial del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional y el Secretariado de Tadat. Soy Wafai Biang del Secretariado de Tadat. En los dos primeros episodios contamos con la presencia de líderes de las administraciones tributaria y aduanera que compartieron sus puntos de vista y estrategias sobre cómo buscar la igualdad de género en sus organizaciones. Este episodio está moderado por la señora Vicky Perry, subdirectora del Departamento de Finanzas Públicas del FMI y tendrá de invitadas a la señora Débora Jenkins, comisionada adjunta para pequeñas empresas en la Oficina de Impuestos de Australia, ATO, y la señora Doris Acol, asesora senior de políticas y compromiso para el programa Digitax del Centro Internacional de Impuestos y Desarrollo, ICTD. La señora Jenkins comparte sus perspectivas sobre el papel de la igualdad de género en la ATO y cómo el claro compromiso del gobierno australiano ha posicionado al país como uno de los líderes en igualdad de género. La señora Akol comparte ideas sobre igualdad de género en Uganda. Ambas oradoras destacan los pasos que los países pueden adoptar para mejorar la igualdad de género, especialmente en las administraciones tributarias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Victoria Perry, subdirectora del Departamento de Finanzas Públicas del FMI, y me complace enormemente moderar este tercer podcast de nuestra serie sobre género. Hoy tenemos dos invitadas realmente interesantes. Primero, tenemos a Doris Ackle, quien es asesora senior de políticas y compromiso del Centro Internacional de Impuestos y Desarrollo para su programa Digitax. Ella tiene más de 25 años de experiencia en administración de políticas tributarias. Ocupó varios puestos en la Autoridad Fiscal de Uganda hasta que se jubiló como comisionada general, miembro de la Junta Directiva. En ese puesto también fue miembro del Consejo de Administradores Africanos de Amnistía Fiscal para la ATF. Y nuestra otra invitada es Deborah Jenkins, comisionada adjunta para pequeñas empresas en la Oficina Tributaria de Australia. Como parte de ese rol, tiene la responsabilidad de administrar el impuesto sobre bienes y servicios y tiene un fuerte enfoque en facilitar que las pequeñas empresas operen utilizando productos y servicios digitales. Para comenzar, nos gustaría conocer un poco más sobre su historia, sobre qué las llevó a hacer el trabajo que hoy hacen y cómo el género cumple un papel en todo esto. Muchas gracias por la invitación. De hecho, mi experiencia comenzó en Nueva Zelanda, cuando me gradué en el Departamento de Impuestos Internos de Nueva Zelanda. Luego empecé a trabajar en un bufete de abogados y más tarde en uno de contabilidad. Después pasé un tiempo en Australia y en Europa, enfocándome especialmente en el impuesto al valor agregado, el IVA, antes de regresar a Australia. Ahora estoy absolutamente encantada de ocuparme de 4,2 millones de empresas australianas y de pensar en cómo podemos diseñar sistemas tributarios que faciliten el cumplimiento. Me encanta estar aquí hoy para charlar con ustedes. Gracias, Deborah. 
Gracias, Débora. Doris, escuchemos de ti sobre cómo terminaste siendo comisionada de la Autoridad de Ingresos de Uganda. Muchas gracias, Vicky. Débora, es un placer estar con ustedes. Comencé en la Autoridad de Ingresos de Uganda muy temprano, en 1995, de hecho. Comencé desde el escalón más bajo de la escalera, solo siendo una buena abogada. Trabajaba con asesoría de políticas, trabajo legal, redacción de leyes, reforma de las leyes, viendo cómo todas estas diferentes leyes se pueden interpretar para apoyar la recaudación de ingresos. De a poco me asignaron responsabilidades más altas, funciones de planificación y también asumí funciones en la alta dirección. Fue en ese momento que comencé a involucrarme más en otros aspectos de la administración tributaria que no solo eran aspectos legales. Me involucré en la redacción de políticas para la organización, en otros roles administrativos y gestionando las funciones de adquisiciones. Entonces, cuando el puesto de comisionado general quedó disponible en el 2014, alguien provocó y me dijo, tú puedes hacerlo. Y así llegué a ser comisionada. Y lo fui durante cinco años y medio, una montaña rusa. Fue como nadar en un mar con tiburones, pero, oh Dios mío, qué experiencia enriquecedora. Afortunadamente para nosotras, como mujer profesional, nunca, nunca experimenté diferencias de perspectiva entre mis colegas de sexo masculino. Entonces tuve las mismas oportunidades en todo. No fui favorecida de ninguna manera por ser mujer. Todo lo que pude hacer fue debido a mis habilidades y mi crecimiento profesional. Ayudó que tuviera jefes del mismo género que fueron capaces de entender algunos de los desafíos por los que nosotras, como mujeres profesionales, pasamos al hacer nuestro trabajo. Doris, Uganda realmente ha logrado un progreso impresionante en cuanto a equidad de género y ¿puede compartir con nosotros alguna información sobre el vínculo que existe entre la equidad de género y la lucha de Uganda por el desarrollo sostenible? ¿Eso es lo que hizo que Uganda obtuviera un buen desempeño en la esfera de la equidad de género en comparación con otros lugares? Gracias. Creo que porque nosotros desde hace mucho tiempo, cuando aprobamos la Constitución actual y a través del proceso de elaboración de esta Constitución, o sea, los hombres y mujeres que estuvieron detrás de ese proceso, y sé que hablar de género no es solo hablar de hombres y mujeres, pero en esta perspectiva me referiré a las mujeres. Garantizaron que a las mujeres se les diera un papel importante en la gestión de los asuntos del país. Entonces, cuando se aprobó la Constitución, se establecieron ciertas cuotas obligatorias en cargos públicos y en cargos parlamentarios. Las mujeres que van a la universidad recibieron acciones afirmativas adicionales para garantizar que mujeres y niñas no solo puedan matricularse en la facultad, sino también permanecer en ella y que puedan alcanzar los niveles más altos de aprendizaje si así lo desean. Otra cosa fue que el matrimonio infantil fue prohibido y esto permitió que muchas niñas permanecieran en la escuela y se convirtieran en profesionales. Entonces, a lo largo de los años, hemos comenzado a ver los resultados de esa acción afirmativa. Tenemos muchas mujeres en cargos públicos. El Parlamento tiene un tercio de mujeres. Nuestro gabinete actual tiene 45% de mujeres. Significa que gradualmente en nuestro país, las barreras psicosociales que han mantenido a las mujeres como inferiores comienzan a caer. Y debido a esto, las políticas que se están creando junto a las perspectivas que existen, se reconoce que es importante permitir que las mujeres se involucren en la toma de decisiones y se empoderen en todos los aspectos, especialmente económicamente hablando. 
Uganda fue el primer país africano en tener una vicepresidenta. Ahora tenemos la segunda vicepresidenta. Sé que hay otras en el continente en este momento, pero esta fue una posición audaz que tomó el país y creo que ha contribuido significativamente a que nuestros objetivos de desarrollo sostenible puedan realizarse. Vaya, gran historia. Gracias. Entonces, Débora, Australia tiene un tipo diferente de espectro de bienestar. Australia también ha invertido en equidad de género durante algún tiempo. ¿Podrías contarnos un poco sobre eso? ¿Cómo se ha logrado? ¿Cómo está dando sus frutos? ¿Cuál es tu perspectiva? Sí, absolutamente. Australia ha tratado de ser un líder internacional en igualdad de género y también en el empoderamiento de las mujeres durante muchos años. Y recientemente está fuertemente comprometida con la búsqueda de resultados de igualdad de género, tanto a nivel nacional, aquí en casa, pero haciendo nuestra parte internacionalmente para ver lo que podemos hacer. Ciertamente, estamos usando esfuerzos para empoderar a mujeres y niñas. Y en esta discusión en particular, estoy refiriéndome a hombres y mujeres, pero también reconozco que hay otros nombres que podríamos usar. Pero para promover la igualdad de género, en particular en la región del Indo-Pacífico y también en todo el mundo, nuestra política exterior deja en claro que la igualdad de género es una prioridad y un valor fundamental aquí en Australia. Y esa es una base sobre la que construimos nuestro compromiso internacional. Es lo correcto, lo justo. La historia de Dory es maravillosa, ¿no? Fundamental para tener un país igualitario. Pero creo que también hay algunas cosas que podemos hacer en casa. En la organización en la que trabajo, en la Oficina Tributaria de Australia, por ejemplo, tenemos un plan de acción de igualdad de género y también tenemos un plan de diversidad e inclusión, que es el mensaje que le damos a la comunidad y a nuestros grupos de interés sobre cómo nos vamos a comportar. El 57% de nuestros ejecutivos son mujeres. Y en términos de liderazgo, cerca del 58% de toda nuestra fuerza laboral son mujeres. En el alto liderazgo tenemos alrededor del 47%. Y cuando lo miramos, la brecha salarial de género también, en la ATO, es de cerca del 5%, mientras que el promedio nacional es del 14%. Y estamos trabajando en cosas prácticas también. ¿Cómo podemos realmente esforzarnos más? Y así estamos buscando metas de diversidad e inclusión para 2024. Gracias. Eso me lleva a preguntarles a las dos. Tal vez comenzando con Doris y reflexionando sobre lo que Débora dijo. ¿Qué papel juega una administración tributaria en el logro de la igualdad de género? Gracias. Creo que una administración tributaria es una de esas organizaciones del sector público muy prominentes, por lo que cualquier política que cree manifestaría una declaración fuerte sobre cómo se conduce un país o una sociedad en cuanto a equidad de género. Entonces, internamente creo que tiene que asegurar que haya una buena proporción de mujeres en la plantilla. Pero también tiene que poner en marcha algunas políticas que animen a las mujeres no solo a trabajar en niveles bajos, sino también a ocupar puestos directivos, puestos de liderazgo, sin afectar a sus otros ámbitos de la vida y asegurar que tengan equilibrio entre la vida laboral y su vida particular para que las mujeres en edad fértil puedan tener a sus hijos y también hacer su trabajo. La administración tributaria es un depósito de conocimiento y en nuestras circunstancias como país de bajos ingresos hay muchas cosas que una administración 
administración tributaria puede hacer para permitir, especialmente a las mujeres y a la sociedad en general, el acceso a ese conocimiento para desarrollar sus negocios. Un ejemplo que puedo dar es que internamente pusimos en marcha una universidad. Es como un club de mujeres para que puedan compartir experiencias y decirle a la gestión qué es lo que les gustaría que se hiciera mejor. Pusimos en marcha clínicas fiscales que organizamos especialmente para las pequeñas empresas que predominantemente en los países de bajos ingresos y en Uganda en particular están dirigidas por mujeres. Promovimos la celebración de conferencias de mujeres en negocios para enseñarles los conceptos básicos de contabilidad, de administración de empresas y de cumplimiento tributario. No bloqueamos a los hombres, pero pensamos que debido a todas las barreras que enfrentan las mujeres, es bueno tener al menos una vez al año una clínica tributaria o una convención tributaria solo para mujeres. Una vez más, otra cosa que puede ayudar en su mayoría a las pequeñas y medianas empresas que están predominantemente dirigidas por mujeres es implementar regímenes de cumplimiento o de declaraciones simplificados, especialmente aquellos de aduana que son realmente complicados. Gracias. Regresaré a esto un poco más tarde. Pero, Débora, ¿qué te parece? ¿Cómo ves la administración tributaria jugando un papel en el logro de una mejor igualdad de género? Mira, creo que Doris mencionó algunas cosas interesantes. Y de manera similar, somos un departamento grande e importante. En Australia implementamos políticas y tenemos al Tesoro, que es la agencia de políticas. Pero también tenemos una gran cantidad de datos e información que se puede utilizar para informar al gobierno sobre cómo se están comportando. Y con el tiempo, creo que estamos mejorando al respecto y nos estamos dando cuenta de que estos datos que tenemos son un activo nacional que realmente podemos usar para ayudar al gobierno a informar algunas de esas políticas fiscales y sus implicaciones. Y también hay muchas cosas que podemos hacer para asegurarnos de que todo lo que hacemos sea una buena práctica. Por ejemplo, en cuanto a reclutamiento, ¿cómo nos deshacemos del sesgo? ¿Cómo nos aseguramos de que el lenguaje que usamos en nuestros anuncios sea inclusivo? ¿Cómo nos aseguramos de que las decisiones no se tomen de forma sesgada? Y también tenemos un programa que creo que es fantástico y lo llamamos Abriendo Puertas. Y la idea de este programa es, hay personas en países como Australia que pueden haber estado un tiempo fuera de la fuerza laboral, mujeres altamente calificadas, que pueden tener hijos pequeños en casa y se han tomado un tiempo para cuidar de ellos. Y ahora quieren regresar a la fuerza laboral con políticas más flexibles, como por ejemplo, más tiempo libre durante las vacaciones escolares. Esta ha sido una forma realmente importante de pensar en cómo acceder a ese talento increíble que está ahí y que de otra manera no podría ingresar a nuestra organización. Y como mencioné antes, también tenemos el Plan de Acción de Igualdad de Género y otras cosas más. Pero para nosotros se trata de cómo modelar los comportamientos que queremos ver en la sociedad. Y claro, también se trata de participar en eventos como este y mostrarlos. Gracias. Una cosa interesante es que Australia introdujo recientemente un presupuesto para mujeres con la idea de impulsar el crecimiento económico. ¿Puedes contarnos un poco sobre esto? ¿Qué tipo de cambio es este? ¿Y tiene la ATO algún papel que desempeñar para alinearse con este? 
Sí, como mencioné antes, el gobierno australiano siempre ha tenido un fuerte compromiso de perseguir resultados en cuanto a igualdad de género. Tomamos medidas en el reciente presupuesto 21-22 y creamos un presupuesto especial para mujeres en 2018 y 2020. También se establecieron cosas como el Grupo del Trabajo del Gabinete para la Mujer. Entonces, hay cosas sobre la seguridad de las mujeres, la seguridad económica, la salud y el bienestar, porque es todo el paquete de cosas que el gobierno australiano quiere entregar para promover la igualdad de género. Y también, miramos a las mujeres que dirigen pequeñas empresas. Ya sabes, realmente son las emprendedoras, son las innovadoras de la sociedad. Y por eso, destinamos alrededor de 1,9 millones de dólares en medidas para mejorar la seguridad económica de las mujeres. Y estamos viendo cómo podemos asegurarnos de que las mujeres tengan el mismo acceso a cosas como la jubilación. Muy bien, Doris. ¿Cómo crees que una administración tributaria puede realmente ser un agente de cambio para ayudar a incrementar la participación de las mujeres en la economía? Tú tocaste este asunto antes y creo que es realmente interesante. ¿Puedes desarrollar un poco más sobre esto? Sería genial. Sí, gracias. Creo que, como mencioné antes, debido a que la administración tributaria está en contacto con el pulso de la economía, ella puede tomar ciertas acciones para fomentar la equidad. Hay muchos sesgos implícitos en algunas de las políticas y en la forma en la que se hacen las leyes. Y estos son temas que una administración tributaria puede trabajar para eliminar algunos de estos. Por ejemplo, solemos hablar de la tributación sobre la renta. Y encuentras que mujeres de bajos ingresos, debido a la forma en la que está diseñado el régimen tributario sobre las ganancias, enfrentan una carga impositiva efectiva más alta que sus colegas hombres, que tienden a tener ingresos más altos, entre comillas porque están en posiciones más altas. Estos son sesgos implícitos. No es que el sistema esté diseñado específicamente para promover el sesgo, pero tiene sesgos implícitos. Pensemos en el IVA. Si hubiera algún esfuerzo deliberado por parte del gobierno para eximir los artículos que comúnmente compran las mujeres o si otorgaran tasas más bajas a estos productos, se podría promover la equidad. Y esta información podría provenir de la administración tributaria. Si la administración tributaria tiene esta información y puede asesorar al gobierno para que haga políticas concentradas en igualdad de género en las mujeres de varios sectores de la economía, por ejemplo, Uganda es una economía predominantemente agrícola y son las mujeres las que hacen la mayor parte del trabajo en el sector agrícola. ¿Qué tipo de políticas puede poner en práctica el gobierno para permitir que estas mujeres que se encuentren en una economía del sector agrícola informal también prosperen así como sus contrapartes en el empleo formal? Ya sabes, discusiones sobre el salario mínimo. ¿Se les paga lo que se les debe pagar por el trabajo que están haciendo? Y las mujeres que se quedan en casa, ¿qué pasa con ellas? ¿Reciben algún reconocimiento o algún valor asociado a los servicios que prestan en casa? Recientemente descubrimos que existe una enorme carga para las mujeres que trabajan en el mercado y que pagan impuestos informales, porque van al baño con más frecuencia que sus colegas hombres. Ya sabes, el baño se paga en sociedades como la nuestra. Hay gente que administra los baños públicos. Y esto influye en la cantidad de dinero que les queda en el bolsillo a fin de mes. Entonces, si una administración tributaria puede captar esto, puede informar las políticas que se están haciendo, la forma en la que se administran estos mercados. Por ejemplo, ¿qué otros sistemas se están implementando para eliminar estas cargas implícitas que enfrentan las mujeres? Y poco a poco, cuando estas barreras se vayan reduciendo, veremos que el cambio se produce. Pensando en nuestra perspectiva, las tres hemos sido mujeres profesionales en el campo tributario. ¿Cómo puede una administración tributaria ser un agente de cambio 
al hacer que personas como tú, yo o Vicky sea un modelo a seguir. La administración tributaria tiene que poner a las mujeres en cargos más altos y dejarlas servir en áreas predominantemente dominadas por hombres. Uganda ha tenido una historia de tres asedios de mujeres, pero hay muchos países africanos que no lo han tenido. ¿Cuántas mujeres ocupan puestos de liderazgo en el FMI, por ejemplo? Estas son algunas de las cosas sobre las que las administraciones tributarias pueden deliberar y encontrar formas de presionar para que las mujeres ocupen esos puestos. Gracias. ¿Qué ejemplos y observaciones realmente importantes? Me pareció interesante que ambas se refirieran al papel de la administración tributaria en función de la enorme cantidad de información que tiene. Creo que Débora dijo que es un activo nacional, y ambas han hablado sobre formas innovadoras de usar esa información para tratar de promover la equidad de género, entre otras cosas. Bueno, casi se nos acaba el tiempo, pero tengo una última pregunta. Como líderes comunitarias, ¿qué consejo les gustaría compartir con otros países que están tratando de hacer avanzar sus agendas de equidad de género? Sí, absolutamente. Hay tres cosas que mencionaría aquí. Necesitamos movernos de frecuencia, promover el cambio. Tenemos un compromiso con eso. Lo primero creo que es pensar qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Creo que tener métricas es realmente importante y, claro, comprometerse con ellas. Creo que cuando pienso en equidad de género, nuestro plan de acción y los planes de inclusión y diversidad que tenemos son declaraciones muy públicas de cuáles son nuestros planes y debemos rendir cuentas por ellos. Lo segundo que creo importante es revisar regularmente por qué las cosas cambian. ¿Sabes? ¿Puedes ser un poco más ambicioso? ¿Puedes articularlo de otra manera? Y lo tercero que diría es que también escuchen el feedback. Ya sabes, tenemos cosas como el censo de empleados donde nuestra gente nos dice cómo lo estamos haciendo y son muy honestos al respecto. Y creo que tenemos mucha suerte de tener gobiernos que apoyan increíblemente lo que estamos haciendo. Si pueden lograr que los gobiernos se unan y se comprometan con todo esto, el trabajo será mucho más fácil. Yo tengo un gran privilegio de trabajar y ser un servidor público en un país como Australia, donde hay un claro compromiso del gobierno y en relación a todo esto. Gracias. Doris, ¿qué le aconsejarías a otros países? Sí, creo que es muy similar a lo que ha dicho Débora. Creo que comienza con un país deliberado sobre la agenda de igualdad de género. Esto significa que en el diseño de las políticas nacionales de desarrollo debe haber esfuerzo en el diseño de métricas que realmente cuenten la historia de que el país quiere equidad. Y una vez que se hayan incluido las métricas en los planes, entonces hay que medir. Medir si están progresando o no. También crear cuotas. Diseñar sistemas en los que se exija u obligue que tal vez el 30% de todos los puestos de liderazgo deben ser otorgados a mujeres o becas del gobierno para estudios superiores. Las cuotas y las becas también ayudarían a mejorar la equidad de género. Y es importante poner los modelos a seguir al frente y al centro, porque tienen un gran impacto al inspirar a tantas otras personas que quisieran ser como ellos. Entonces, en el contexto del empoderamiento de las mujeres, si tienes riqueza, si el país tiene mujeres que han tenido éxito en varios aspectos, hay que convertirlas en modelos a seguir. Y gradualmente, a medida que aumenta el grupo de modelos a seguir, entonces sabes que realmente estás progresando.
Eso es muy inspirador. Ciertamente, no voy a tratar de resumir lo que sucedió aquí hoy, que me pareció increíblemente interesante. Pero quiero apenas destacar, dado que este es un podcast de Tadad, que tanto Débora como Doris pusieron énfasis en las métricas y en lo que hay que hacer para que todo tenga sentido. Creo que es muy cierto que si no puedes medir algo, no puedes saber que estás avanzando. Así que ese fue un punto realmente interesante para mí. Con eso, permítame terminar agradeciéndoles a ambas por tomarse el tiempo de compartir todo esto con nosotros hoy. Sé que nuestros oyentes están realmente interesados en lo que ustedes han dicho y realmente apreciamos que lo compartan con nosotros. Y gracias a todos por escucharnos hoy. Visite el canal de YouTube de Tadat para ver este episodio en su totalidad. Gustaría saber de usted. Por favor, comparta sus comentarios a través de podcast.tadat.org. Gracias por escuchar este episodio de la serie de podcast sobre administración tributaria y género. El podcast Tadat está disponible de forma gratuita. Las opiniones expresadas en el podcast de Tadat son las de los autores y no representan necesariamente las del FMI o sus políticas. El contenido del podcast se puede reproducir con la atribución adecuada. Los comentarios y la correspondencia se pueden dirigir por correo electrónico a podcast.tadat.org. Tadat es un compromiso de colaboración de los siguientes socios. Alemania, Francia, el Fondo Monetario Internacional, Japón, los Países Bajos, Noruega, Suiza, el Reino Unido y el Banco Mundial.